0: Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. A notícia festiva é que a nossa campanha de Natal está sendo coroada de bênçãos. Ainda hoje, estaremos continuando a distribuir as listas para aquisição de recursos a quem pretenda colaborar conosco. Mas já alcançamos o número de 100 listas. E o nosso programa é de 5 mil cestas básicas para serem distribuídas na data evocativa do senhor Estão sendo carinhosamente trabalhadas e penso que nós vamos dar um empurrãozinho para colocar mais algumas, talvez mil, a fim de atender ao máximo os que têm necessidades materiais e espirituais. Agradecemos muito a todos que colaboram conosco, objetivando uma sociedade dinâmica em que a dádiva se transforma em salário, o benefício em cooperação, e a criatura sai da situação difícil para o estado pleno que Jesus nos prometeu. Eu estava pensando em nossa comunhão no dia de hoje, nesta noite, em torno do Evangelho de Jesus. E conforme nos dispusemos nas últimas quatro reuniões a abordagens netamente doutrinárias, eu trouxe hoje uma história real que sintetiza aqueles pontos básicos. Deus, a imortalidade da alma, a crença no Evangelho de Jesus, conforme Ele e os seus apóstolos o viveram. É uma narrativa retirada de uma obra best-seller do século passado. Após a Segunda Guerra Mundial, quando foram publicados livros notáveis, fez-se brilhar no cenário da literatura uma obra escrita por um pastor protestante, essa obra chegou até nós em uma bela tradução informal, porque ainda não houvera sido traduzida ao português. A obra se chama Estes Dias Tumultuosos. Parece que foi escrita ontem, porque estes são dias tumultuosos. E o seu autor é um holandês protestante, Pierre Van Passen. Um homem notável que, durante a guerra, revelou que é possível fazê-la com misericórdia, como Allan Kardec escreve na questão 744 do Livro dos Espíritos. Às vezes a guerra é inevitável. E que pretende deus com a guerra promover o progresso da sociedade é nesse período que a ciência avança e se nós acordarmos da segunda guerra mundial os grandes benefícios que temos hoje do átomo principalmente e das doutrinas que se derivaram da física quântica para toda forma de vida no planeta, são inesgotáveis, porque todos trabalharam para vencer a guerra, a paz, e logo depois, aplicando em benefício do progresso da sociedade. Eu vou contar com as minhas palavras, mas sem fugir ao pensamento de pierre Van Passe essa história que me comoveu desde o primeiro momento e até hoje. Portanto, há mais de 70 anos, quando eu ali, no original de tradução não publicada. Naquele tempo, Pierre Van Passen residia em Paris, numa das cidades periféricas da chamada Banlieue. Ia sempre à igreja para poder atender as pessoas necessitadas. Ele tinha por hábito solicitar aos seus paroquianos roupas, agasalhos, calçados, usados, que ele transformava em benefício daqueles mais necessitados que o buscavam. E sempre ele pegava o último metrô, desde a cidade até a porta de entrada do subúrbio. Certa noite, no fim do mês de novembro de 1946, a França ainda se reabilitava do grande golpe à Europa, refazia-se, mas ainda não voltara à normalidade nem as reconstruções estavam concluídas. E naquela oportunidade, ele havia pegado o metrô, como de sempre, até a terminal. E ao chegar à terminal, era sempre um dos últimos passageiros. O frio era muito grande lá fora, ele saltou e carregava o embrulho como de hábito, trazendo roupas usadas para ele higienizar, corrigir e distribuir depois. Começou a caminhar na busca da porta de saída e percebeu algo inusitado. Ele percebeu que estava sendo acompanhado. Era algo muito peculiar. Naqueles dias do pós-guerra, crimes inomináveis aconteceram muitos deles provocados pelos soldados que voltaram à pátria com transtornos mentais evidentes, de repente sai de um campo de batalha para uma cidade e tem que permanecer em paz, tem que estar com tranquilidade e os dramas de consciência nem sempre permitem o furto, o homicídio, o estupro se faziam naturais em toda a Europa e no mundo, logo depois da grande carnificina que devorou milhões de pessoas. Ele, sendo um homem religioso muito cauteloso, era pastor protestante, parou um pouco e continuou a jornada. Mas ele percebeu que a pessoa o acompanhava de longe e ocultava-se. Por fim, ele fez uma parada brusca e surpreendeu o acompanhante. Tratava-se de um homem que claudicava da perna direita. Ele tinha um problema, talvez, de paralisia infantil e arrastava a perna, era recurvado, tinha uma corcova na costa e a cabeça bailava naquele monte desfigurado. Mas era um rosto infantil. Dois olhos transparentes, quais os de um cão São Bernardo. Aquela cabeça bamboleante olhou para ele e tentou sorrir. Era um esgar. Ele se deteve olhando e o estranho disse, doutor, dê-me o embrulho que eu levo para o senhor. Eu lhe farei o favor. Automaticamente, Van passei. Lhe dei o um embrulho. Foi andando e ele o acompanhou. Quando chegou do lado de fora, no grande terminal, havia sempre uma carruagem que eu esperava. O problema da gasolina ainda não estava totalmente resolvido. E então, ele chamou o cocheiro, deu um sinal... E ao entrar na carruagem, o estranho permaneceu, algo contrafeito do lado de fora. Caía neve, o que não é muito comum em Paris. Ele tomou o um embrulho e perguntou, você gostaria que eu levasse a algum lugar? E ele respondeu, quase infantil, assim ah, gostaria. Eu moro na rua do Bebedouro Velho, número 13, perto da casa do senhor. Já que o senhor insiste em ser bom, eu aceito. Ele ficou intrigado. Deu sinal, o estranho subiu, sentou-se, puxou a porta e a carruagem começou a avançar. Havia um silêncio quebrado pelas bátegas e pela neve de repente o estranho abaixou-se muito para olhar do vidro de cristal bisotado a torre da igreja ele achou estranha aquela atitude já era quase madrugada e então à medida que a carruagem passava o estranho se retorcia olhava e subitamente perguntou doutor o senhor acredita em Notre-Dame de la Consolação? Ele disse, oh sim, eu não sou católico, mas eu sou religioso. Eu acredito em Nossa Senhora da Consolação. Ele sorriu e continuou, é que o Natal está perto. Hoje é quase o último dia de novembro, e há uma história que narra, da na noite de Natal, Notre Dame de la Consolation visita as crianças órfãs e abandonadas, levando-lhes presentes. O senhor acredita nisso? Sim, eu acredito. Porque não se trata de uma lenda. Nossa Senhora não vem em pessoa, mas ela inspira pessoas a representá-la. Ele disse, pois é, eu gostaria de receber uma visita de Dorname, mas eu não sei como fazer. É fácil. Você faz uma carta, chega no correio e coloca com o destino de Reino dos Céus. Ela vai ler e se for possível ela fará o que seja necessário. Ele sorriu e disse, mas, doutor, eu não sei ler nem escrever. Se eu ditar uma carta para o senhor, o senhor escreve para mim? Sim. Embora o meu francês não seja muito bom, eu sou holandês, mas eu me comunico muito bem. Então ele sorriu, e nesse comenos, a carruagem chegou à rua do Bebedouro Velho. E Pé Ivan passa e disse para ele, ali está o seu número. Ele disse, doutor, o senhor não se importa de eu ir até a sua casa. Eu sei onde o senhor mora. Mas é estranho, não é? Pois não. Você voltará a pé e o frio. Ah, doutor. A miséria nos acostuma tudo. Estou acostumado com frio. Então partiram. Este eu quero me apresentar. Meu nome é Hugo e Eu sou da Normandia, a região mais bela da França, na qual se decidiu o destino da humanidade no dia D do ano passado, quando terminou a guerra. Foi nas praias da Normandia. Graças à grande invasão, os nazistas mandaram suas tropas para a parte norte e os aliados entraram pelo sul. Então ele movimento da cabeça e sorriu. Era um sorriso bonito. E, através do sorriso, desapareciam aqueles sinais de amargura, de deformidade. Chegamos à minha casa... Então, saltei e disse, e agora, gola. Ele disse, agora eu salto também. Doutor, e eu queria perguntar uma coisa. O senhor deixa eu entrar um pouquinho na sua casa? Mas é tarde, é muito tarde. Ele disse, eu sei, mas eu lhe agradeço. Eu morava no velho pardieiro de três pisos, sozinho, Saltamos, recorteando, carregando o embrulho. Entramos pelo porão, eu acendi a lareira, ele se aqueceu um pouco. Perguntei, o goleiro, você está com fome? Não, senhor. Faz três dias que eu não como, mas eu não estou com fome. <risos> Nenhuma. Então, você aceitaria um pedaço de pão com queijo ah, doutor, já que o senhor insiste, eu aceitaria. Eu preparei um sanduíche, um pedaço de baguete daquele pão longo, coloquei queijo e leite quente. E disse para ele, eu vou pegar o meu cachimbo e desço. Pode comer, o goulain. Ele sentou-se e ficou olhando para o repasto. Quando eu voltei, ele estava na mesma postura, e eu disse, o Golã, você não come? Não, senhor. Eu sou educado. Eu quero esperar pelo senhor. O senhor não vai comer? Não, o Eu sempre faço a ceia em Paris antes de vir para cá. Ele, então, devorou a baguete. Sorveu o leite com o prazer de quem tomava um capitoso vinho de champanhe. Eu, então, disse gentilmente... Aceita uma nova dose? <risos> o doutor insiste, né? Eu então aceito. E eu dei-lhe uma segunda dose. Ele levantou-se, ficou encostado a uma coluna que eu tenho bem no centro do porão, defronte da lareira, estendeu as mãos e disse: Doutor, posso fazer um pedido? Eu sei que o senhor deita muito tarde. Pode, o Golan. Doutor, o senhor pode usar o gramofone, a vitrola da época, o gramofone e colocar uma música, um disco. A música é nas asas de uma canção. Mas, o Golano, como você sabe que eu tenho esse disco? Ah, doutor, a minha história. Eu moro na Rua do Bebedouro Velho. É um bairro italiano. Eu tenho um quarto alugado. Eu não sou um mendigo nem um miserável. Eu trabalho para viver. Por exemplo, o senhor não está me fazendo nenhum benefício. Está me pagando eu ter carregado o seu embrulho. Eu sempre faço um favor e espero que a pessoa retribua. Daí, eu sempre chego muito tarde... E o bairro é italiano. Os seus sábios italianos como são, não é? As mulheres italianas. Elas não permitem que eu me deite cedo. E dizem, sai da nossa frente, monstro. Para que nossos filhos não saiam feios como tu. Então eu pago o aluguel. Trabalho. Mas durmo pouco. E acho muita graça dessa estupidez, achar que a feiura é porque elas contemplam crianças feias, pessoas deformadas. Então, eu deito muito tarde, levanto muito cedo, vou para o meu trabalho. Mas agora, no inverno, eu não tenho muito cobertor, sabe, doutor? E gostaria de dizer a carta que eu queria pedir para o senhor fazer para a Nossa Senhora, ah, Hugo Llan. pode dizer, e amanhã eu escrevo a carta no meu escritório. Você faz uma carta muito respeitosa, hein? E diz assim, senhora, meu nome é Ugulhã. Eu moro na rua do Bebedouro Velho, número 14, segunda porta à direita. Não se engane. Eu quero lhe pedir um par de sapatos para o Natal. Já que a senhora vai comprar o par de sapatos. Marrom e branco, que é muito bonito. Mas tem um detalhe, doutor: é 40, 41. Pé esquerdo, que a gente trabalha menos, 40. Pé direito, 41. Mas o gola, é, meus pés são assim, são atrapalhados. Então ela tem que comprar dois pares e fazer o casamento. 40, 41, marrom e branco. Pois era uma dessas noites. Eu saí para poder me movimentar e passei aqui pela sua porta. Então me aconteceu algo fascinante. Eu vi e ouvi uma música que saía pelas persianas da janela e chegava até a rua. Então eu fui voltei. E o senhor repetiu o disco e repetiu e repetiu. Ah, doutor, no dia seguinte, eu fui a Paris, a uma casa de música. E disse a uma vandeuse, a uma dessas moças que ali ficam, poderia me dizer que música é esta? E aí eu trauteei a canção. E ela disse, meu Deus, um frankenstein com alma de poeta. Essa música chama-se Nas Asas de uma Canção de Litz. eu disse, ah, eu gostaria tanto de ouvi-la. E a vendedora me olhou e disse, mas você teve trola? Não. Vai comprar o disco? Também não. E por que você quer ouvi-la? Porque eu a ouvi e estou embriagado. Ela sorriu, me puxou pela mão me levou uma cabine lá do fundo, mandou-me sentar, colocou o um disco. E eu ouvi uma vez. Ouvi duas, ouvi dez. E agora, já que estamos aqui, eu gostaria de ouvir novamente. Eu estava profundamente emocionado. Fumava o cachimbo e coloquei a música. E a suave melodia tomou conta da minha sala me fez recordar a minha história de vida, os meus sofrimentos, as minhas alegrias. E foi assim que eu conheci o Gulher. A partir daí, toda madrugada, quando eu soltava na terminal, ele saía da sombra e dizia, o embrulho faz favor? E eu lhe dava o embrulho para poder ter que pagar com o lanche lá em casa. E eu comecei a amar o Goulain, porque naquele ser deformado havia uma suave melancolia que me convidava à meditação. O seu riso tinha tonalidade de dor, mas os seus olhos tinham brilho de inocência. E esta é uma palavra muito rara nos dias de hoje, naqueles... E nestes. Então, ficamos amigos. E eu o convidei para vir passar o um domingo comigo. Ele veio e disse, olha, eu sou um bom cozinheiro. E vou preparar um pato para nós no dia de Natal. Na França, não é o peru de Natal, é o pato de Natal. Se engorda. E nós vamos comer um antes para que no dia de Natal, que você já é meu convidado a passar comigo, você possa alimentar-se fartamente. E ele veio. Naquele domingo, ele veio, tinha tomado banho, estava com o cabelo penteado, a cabeça era proporcionada, o corpo é que não correspondia. Eu olhei para o um golão, e como vi-me, então eu lhe perguntei, o Golé, quantos anos você tem? Ele disse, 14. 14? É, doutor, eu sei. Todo mundo pensa que eu sou adulto, mas é que eu tenho a idade do sofrimento. Não é a idade dos dias e das noites. Aos 14 anos eu tenho 100 de experiências e de misérias. Daí no estranho. O Golhen, você tem família? Bem, não tenho. Quer dizer, eu nasci na Normandia. E agora estou em Paris. O Golhen, eu queria. Queria adotar você. As autoridades francesas respeitam-me muito. E eu tenho condições de adotá-lo você é muito jovem, e quem sabe uma intervenção médica aqui, outra ortopédica ali, melhoraremos um pouco. Ele ficou mais triste e disse assim, não posso, doutor, eu não posso. Eu nasci na Normandia, como já lhe disse, meus pais eram da região marítima pescadores, e eu era feliz com minha irmã Marie. Marie é mais velha do que eu, dois anos. Marie? Sim. Minha irmã. E onde está Marie? Eu lhe vou dizer. Ocorre que a vida nem sempre é como a gente quer. Mamãe era uma mulher de uma beleza rara. E papai era um homem infinitamente feliz. Mas não há felicidade que sempre dure nem mal que um dia não se acabe. Mamãe pegou a peste, a tuberculose, e morreu. Então, papai perdeu a vida, o sentido da vida, enlouqueceu completamente, abandonou o trabalho e nos punha a barri e a mim a mendigar. E começou a beber álcool, Tornou-se um alcoólatra, depravado, cruel. Maltratava-nos. E certo dia de inverno, há cinco anos, ele não recebeu o dinheiro que esperava. Não tinha ninguém na rua. E ele me deu uma surra. E me deu um chute jogando-me contra a parede. Eu bati as costas. saturou alguma coisa. E me colocaram numa santa casa de onde a misericórdia bateu em retirada. Ali fiquei. Ali fiquei praticamente ao abandono, padecendo dores intermináveis. Marie me visitava todo dia. Ela é linda. Seu cabelo é negro como as asas do atum. E um dia ela disse ao Golé vamos fugir, ou ele vai nos matar. Vamos pegar o trem de terça-feira para a estação do Leste, Paris. Paris. E ali nós encontraremos compaixão, misericórdia ou a morte. Muito melhor do que aqui na Normandia. Então nós fugimos. É o trem da terça-feira que leva gado. Chegamos à estação de leste. Ai, Padre Jesus deslumbrou. Mas uh, não tínhamos exatamente aonde viver. E fomos, fomos morar embaixo de uma das pontes, bem no coração da cidade, da fronte da Samaritana. E eu fui piorando, piorando, quando Maria estava uma vez na ponte e passou um homem e perguntou-lhe o que faz uma menina tão linda aqui? Eu necessito de uma vendedora. Aqui na Praça da Concórdia eu tenho uma joalheria. Gostaria de um emprego? E ele cuidou dela, levou-a, vestiu-a, calçou-a e deu-lhe um salário. O que fez Marie? Me retirou e me colocou numa clínica ortopédica suíça para as experiências de laboratório. Vestiu-me um colete de aço para corrigir a, cost... a coluna. E eu comecei a fazer os exercícios. E todo sábado, ela vinha pagar a próxima semana. E isso durou uns três meses. Mas então ela veio no sábado, que não deveria ter vindo, porque ela entrou desgrinhada, a cabeleira marfanhada, o rosto com marcas, pés descalços, rasgada, gritou, de colher. O Golã, eu sou inocente, o Golã. Ele é o miserável, eu sou inocente. Então vieram dois jandarmes, dois guardas, pegaram-na, arrastaram-na e levaram-na para ser julgada. À tarde, eu estupefacto, a madre superiora veio me visitar e disse, meu filho, sua irmã é inocente. Recebemos aqui a denúncia que ela roubou uma joia. E o eu, seu eu amo deu queixa à polícia. Como não vai poder mais pagar? Lamento muito. Mas você não pode ficar. Só até as 20 horas. Eu sinto muito porque eu trabalho aqui com minhas irmãs por caridade, por amor. Não ganhamos nada. É uma clínica muito cara. Perdoe-nos. E começou a tirar aquele corpete e deu-me uma vara à guisa de bengala. Eu saí arrastando-me e ela disse, o Golã, a sua irmã não vai ser julgada no fórum. Aqui na França, as causas menores são julgadas no próprio bairro. E eu soube que ela será julgada dentro de um mês. Dei os meus dados. E um mês depois, eu estava no tribunal. O juiz era um daqueles homens acostumados com a indignidade humana, infelizmente, indigno também. Ele fumava um charuto no tribunal e usava um ardil para distrair as pessoas. Ele colocava um grampo no charuto para segurar a cinza. Então, ao invés de as pessoas ficarem prestando atenção no delito, na defesa, na acusação, ficavam olhando se a cinza caía ou não. Eu estava no tribunal. E foram julgadas umas quatro ou cinco pessoas, todas condenadas. Chegou a vez de Marie. Em tão pouco meio tempo. Ela era uma outra pessoa. Envelhecera, doutor. O rosto sulcado, as marcas, a cabeleira desgrenhada. Parecia uma desvairada de lação petreia do um hospício. Sentou-se e ele, o debochado, o velho cínico, como a madre disse, ele desejou avançar e ela cortou, ele estava se vingando. É assim que eles fazem. Oferecem e as jovens se iludem. Depois eles mandam para os redutos da prostituição. Vendem-nas. O cínico também fumava. Aquilo não era um tribunal de justiça. Era uma casa de depravados. Veio o acusador e fez uma peça depravada, ingrata. Além dos benefícios que o patrão lhe deu, roubou. E se houve aquele murmúrio, e ela... Nem entendia o que estava se passando. De repente, a defesa era o estudante. Ele pertencia ao Estado. Coitado, não sabia dizer nada. E o juiz disse a punição para esse crime. São dois anos na Concierge Rie. É a prisão de mulheres bem do centro de Paris, no Palácio da Justiça onde esteve Maria Antonieta. Quando eu vi aquilo, eu me joguei no corredor e saí me arrastando Que temeritíssimo, meritíssimo, meritíssimo, por favor. Ela é inocente, veja, veja o cínico e depravado, ela é inocente. Ele então me olhou, a cinza caiu, porque ele se enfureceu, movimentou a boca, e disse: Cada te mostro, ou te mandarei para o cárcere também por desacato a esta corte, antes tivesse mandado, porque eu teria morrido. E estaria livre das penuras dos dois anos em que ela ficou no cárcere. E aguardei embaixo da ponte, piorei com a umidade com o inverno, até que eu descobri essa forma de fazer favor, porque eu não queria ser o um mais clochar, o um mendigo que chovalha as ruas de Paris. Então, chegou o um dia, eu soube que ela ia ser liberta, passei pelo Louvre e roubei umas flores do jardim e corri até a porta do Palácio da Justiça, quando então se abriu a porta de bronze, e ela saiu. Não era minha irmã, era uma mulher gasta. Estava com um pouco mais de 15 anos, gasta, as olheiras profundas, a palidez. Então eu corri com as flores e disse, Marie, ela me olhou friamente e disse, Marie morreu aí dentro. Você não tem mais irmã. Nós somos dois desgraçados. Dois natimortos. O goleiro, nós já nascemos mortos. Não insista. Porque não há como. Eu vou apenas respirar até a morte me levar. Mas ela me amava muito. Ela falava para poder ver se livre de mim. Porque adiante estava parado um automóvel e um desses vendedores de jovens, um proxeneta, havia negociado a vida dela. Ela entrou no carro, ficou correndo atrás e ela desapareceu. O destino era a Rive a parte à esquerda do Rio Sena. Saint-Michel, onde os turistas adoram. Foi ali. Então eu soube através de miseráveis como eu, que havia chegado uma prostituta nova, mas que ainda teria que passar pelo crivo, porque ela ainda era virgem. Então, ia ser leiloada, ia ficar no hotel, ah, doutor, no hotel, para ser eluada. Tudo isso eu descobri com os miseráveis de Saint-Michel. Na noite eu fui. Fiquei na calçada, mandei um recado para ela. E ela apareceu na varanda com Desabié e disse-me: vá embora. É um cadáver. Vai embora, Golher. Mas como ir embora? para onde ir embora, sair. E ela ficou do hotel. Daquele hotel passou para o menor, para uma pensão. Porque o poço do vício não tem fundo, sempre se desce mais. E a escada da desonra não tem último degrau, sempre se cai um pouco mais. E em breve, ela foi para lá, cuidar de Fleur, mas então ela e mora lá. No terceiro andar. Eu não posso. O goleiro, ela já tem 16 anos. Eu poderia adotá-la também. Eu não tive filhos, ou melhor, não tenho filhos. Mas a vida também não foi boa comigo, Golan. Eu sou protestante calvinista, holandês. Morava em Amsterdã. Mas sou descendente de judeu. Eu tinha três filhos, um rapaz e duas meninas. Veio a perseguição. E nós fugimos para a Inglaterra. A minha religião me conseguiu uma casa dos arredores de Londres, em um parque maravilhoso onde eu vivia. Chegou a guerra. Meu filho tinha 18 anos, foi convocado. Pelo rei Jorge V. Ele foi convocado. E um dia eu recebi do rei um telegrama. O telegrama dizia, o reino unido... Agradece seu filho ter dado a vida pela Inglaterra. Meu filho morreu na guerra. Daí, a pouco dia, chegaram as coisas dele. E uma carta que ele estava escrevendo na hora que morreu, ele estava no front da França. E então ele perguntava assim, papai, você é um homem religioso, por que, que existe a guerra? Há ainda mais uma guerra de cristãos, uns contra os outros. Eu estou no front. A linha marginou. Havia uma fronteira, que era a separação da Alemanha com a França. E naqueles dias, a linha marginou era a que defendia o país. Chovia um pouco. Pai, todos estamos com medo, porque o outro lado estão os alemães, também na fronteira, e eu tenho que matar, porque se eu não matar, eles me matam. Mas eram meus colegas da universidade, até alguns meses atrás, éramos colegas. Até que um psicopata se levantou e disse que a Inglaterra era inimiga da Alemanha. E mandou meus colegas me matarem. Por que, que nós temos que matar? Por causa de alguns miseráveis. Que estão no trono, eles não vêm para a guerra. Ficam na retaguarda. Para eles a guerra não significa nada. Ah, papai. Eu estou orando, Pai Nosso. E escreveu, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós. O teu reino seja feita. Não concluiu a frase. Uma bomba caiu perto, e o um estilhaço da bomba despedaçou-lhe de o um rosto. Parte do cérebro caiu sobre a carta. Meu filho morreu. E eu tinha que agradecer a Deus que ele morreu defendendo a segunda pátria. Mas não é tudo, Golan. A guerra continuou lamentável. E na parte final, a Alemanha atirava bombas V2, bombas voadoras, sobre Londres. Bombas feitas por von Braun, Paradoxal, o maior inimigo dos chamados aliados. Mas os Estados Unidos prenderam-no, levaram-no para a América e o contrataram como físico nuclear. Ele, Oppenheimer, os pais da física quântica. Então, as bombas choviam e eu voltava para casa pela madrugada, havia estado na igreja, Trabalhando nas ruas, tirando os escombros para facilitar o movimento, quando eu me joguei no chão e caiu uma bomba V2. A terra tremeu. Quando eu levantei a cabeça, a bomba havia caído em cima de minha casa. E morreram minha mulher e minhas filhas despedaçadas. Então, eu agradeci a Deus. Esperei a acabar a guerra e vim trabalhar na França. Então, eu trago o coração chegado, igual no seu. Aceite a minha paternidade. Você quer ser meu filho? Doutor, depois do Natal. Depois do Natal. Firmamos a nossa festa de Natal. E no dia de Natal, às 10 horas da manhã, eu fui a uma tabacaria comprar fumo para o meu cigarro, meu cachimbo, quando o dono da tabacaria estava fechando as portas. E eu disse: o que passa? Ele disse: Não soube. Mas soube o quê? Da grande tragédia. Tragédia do amanhecer de Natal. É, doutor, uma tragédia hoje é o um feriado aquele aleijado, aquele coxo, aquele amigo seu morreu, mas ele estava bem de saúde. É, mas eu não sei. O abade de La Roudère, da catedral, anunciou que hoje é feriado e que todos nós aqui da banheira aqui do bairro, Vemos a igreja às três horas para o sepultamento de Ugolá. Foi mais uma punhalada no meu coração. Eu corri, entrei na igreja e lá estava o abade, um homem de Dom Vita, Magro, o cabelo branco. Ele caminhava da sacristia de um lado para o outro, eu me aproximei e disse Abad, eu sou o doutor Pierre Van Passe, pastor calvinista. Eu sou amigo de Goulin. Eu soube, ele me olhou e disse o Golan amigo de Golan. Ele não tinha amigos. Mas eu não podia fazer nada, eu não sei. Pois é. São esses dias tumultuosos. Era quase meia-noite. Eu havia terminado de celebrar a Missa do Galo do outro lado e atravessei aqui esse parque. Quando eu atravessei, eu vi jovens alegres cantando canções de Natal e fazendo uma roda em torno de um lampião apagado. Com esses ouvidos, acostumados à confissão, eu captei gemidos, olhei e vi um corpo muito branco, amarrado, e os jovens cantavam e chutavam. Eu me aproximei, era um homem de cabeça riada, com hematomas, equimoses, e eles cantando. Eu tirei os cordões franciscanos da minha cintura e gritei hereges, Açoiteios, ele Eles saíram a gargalhar. Fugiram. Eu ajudei o homem a vestir as calças e o paletó. E carreguei-o. Ele não se podia movimentar. A cabeça dele ficou no meu ombro. Depois de alguns minutos, perto de entrarmos na igreja, ele me perguntou, Padre, Jesus nasceu de verdade? Sim, meu filho. Mentira. Tudo é mentira. Tudo isso que aí está é uma diversão. Se Ele nasceu e eles pertencem ao seu grupo, por que fazem isto comigo? Que culpa eu tenho de ser deformado, meu filho? Não blasfeme, não estou blasfemando. Só estou perguntando por quê? Porque Deus me fez assim? Meu próprio pai. Todos. Eu nunca encontrei, senão aqui ou ali, um sorriso, uma mãe generosa. Por que que me batem covardes, me amarram em grupo? Por quê? Não sei, meu filho, é a vontade de Deus. Não se atormente, vai passar. Trouxe-o até aqui e o coloquei naquele divã. E disse, durma, amanhã pela manhã, na hora da missa, nós vamos resolver o problema. Ninguém nunca mais irá molestar você. Coloquei travesseiros, cobertor e fui para a casa paroquial. E disse, descanse, Goland Ele parecia uma virgem de pedra. Não se moveu. Logo depois, às seis da manhã, eu vim para a missa. Notei que a cama não estava feita. Igual a como eu deixei. Ele não estava lá. Ele certamente foi para casa. Mas quando eu estava celebrando a missa das sete horas e peguei o ostensório para fazer a apresentação, a elevação da hóstia consagrada, duas crianças entraram correndo e entraram, Abade, ali no rio tem um homem morto, Abade. E eu larguei, nosso senhor lá, Saí a correr quando cheguei, era ele. Não aguentou a vergonha. Havia-se suicidado. Cometido um crime pior, bárbaro. Havia forças aos maus. Eu não tive outra alternativa. Quando a polícia quis intervir, eu não deixei. Peguei o cadáver e trouxe aqui para a igreja. A igreja é um lugar sagrado que ninguém entra. Mandei armar a essa. Mandei comprar um caixão branco. Inocente. E às 15 horas, eu irei fazer o sermão e o sepultamento. Venha. Mas eu não saí dali. Fiquei na sacristia. Até a hora, a igreja superlotou com todo o bairro. Mas, antes de que tudo voltasse ao estado final, o abade me chamou de se veja, quando nós revistamos, encontramos uma fotografia e o um endereço, e nos feio a ideia de ser algum parente de um Golé tratava-se de alguém que morava na zona parisiense da prostituição. Eu mandei à polícia... Chamar a jovem no terceiro andar de um casebre apodrecido o policial encontrou uma jovem que estava se preparando para o comércio eram oito da manhã e então o, chofer, o rapaz o gendarme lhe perguntou Marie Marie venho em nome do abade de La Ruder um abade o que desejará ele de mim? Senhorita, é a respeito de alguém chamado Golé. O Golé, o que fizeram? O que fizeram o Golé? O abade pede para a senhora ir da igreja, agora comigo. Ele, ele morreu. Ele suicidou-se? Não, ele não se suicidaria. Ele foi assassinado. E então ela teve uma crise. Empurrou o soldado, fechou a porta do bordel e quando ele ia descer da escada, escutou um estampido de revólver. Subiu, ela estava morta numa poça de sangue. Era a irmã de Oulã. Eu mandei trazê-la também. Mandei pegar um outro caixão e coloquei ao lado. Eles que nunca puderam ficar vivos depois, vão ficar juntos na eternidade, porque eu vou absolver ambos do suicídio. Chegou a hora. A igreja regurgitava. Aquele homem esguio subiu ao púlpito e olhou aquele mar de cabeças. Nunca mais eu esquecerei a sua voz. Ele disse, cristãos, a palavra foi uma chibatada, quando eu morrer e for prestar depoimentos ao pai, ele me perguntará, Abade de la Ruder, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu o olharei, e ficarei mudo. Ele então me perguntará pela segunda vez, Abade de la Roudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu menearei a cabeça. Mas quando pela terceira vez ele me perguntar, Abade de la Roudère, fizesse das ovelhas que eu te confiei. Eu responderei, não eram ovelhas, senhor. Eram lobos vestidos de ovelhas. O couro levantou-se e começou a cantar o hino de lamento a Israel. Ele se aproximou dos caixões, pegou, eu corri, e no jardim da igreja, ele plantou os dois cadáveres na mesma cova, para que no reino dos céus, se Deus os recebesse, eles pudessem desfrutar da paz e da esperança que os lobos não lhe permitiram sobre a terra. Essa é a história. O que me surpreendeu na história são os meus comentários. É que o Abade de la Roudère era uma autoridade eclesiástica. Ele aprendeu desde ética à lógica, além das doutrinas que faziam parte do seu ministério. E disse que não sabia por que Deus não teve palavras para confortar aquele jovem de 15 anos quase, ou melhor, de 15 anos. E aquela menina que, em realidade, estava com 17. Não sei, mas como não sei se Deus é amor, como pode fazer um monstro? E toda uma tragédia Pierre passem, cujos sentimentos de dobreza estão previstos, na sua religião não podia dizer por que Faltava-lhes o conhecimento daquele diálogo de Jesus com Nicodemos, João, número 4. Em verdade, vos digo que é necessário nascer de novo. Mas, senhor... Como pode um homem velho entrar novamente no ventre de uma mulher e nascer? Nascer da água e do espírito. O que é água, é água, é carne. E o que é espírito, é espírito. Não vos surpreendais, pois, de vos dizer que é necessário nascer de novo. O vento sopra na direção que quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim? É todo aquele que é nascido do espírito. A reencarnação. Dizer que as dificuldades enfrentadas por Golan hoje têm raízes. Não há efeito que não tenha uma causa. Não há efeito inteligente que não venha de uma causa inteligente. Se cai esse teto sobre mim, é o efeito da negligência de quem fez? Mas é uma lei que se cumpre dos males infindáveis que eu hei praticado, como aqueles que esbofetearam o Golã, como esses que nem nossa sociedade nos furtam, nos roubam, são desonestos, acumulam tesouros que não servem para nada. Há poucos dias eu recebi uma carta de um dos homens mais ricos do mundo. E vi que o dinheiro dele não vale nada. Vale para estar na tribuna das redes sociais, para o um aplauso de mentira por causa dos dramas que ele traz dentro da alma. Então, o verdadeiro tesouro não é aquele que se acumula, que contabiliza, que os ladrões roubam. E que ladrões? Como roubam? que enferrujam e que perdem o seu valor, são de natureza moral que nós carregamos. É muito difícil entender esta frase de um pensador do século 17, Benedikan Field, era um místico que dizia que há a vontade de Deus e a vontade do povo e que nós fazemos a vontade do povo, nos preocupamos em vestir, em calçar, em ter, em exibir, em comprar, quando a vontade de Deus é que sejamos honrados. Apenas isto Que sejamos dignos, que respeitemos o código universal, do qual ninguém foge. Nascer, viver, morrer é fenômeno biológico. Como plantar uma árvore, arrancar-lhe um fruto, plantar uma outra semente, então a me surpreende a pobreza dessas doutrinas. Que não são capazes de dar uma lógica ao sofrimento humano. Por que meu filho morreu? Qual é a mãe que aqui está, que não pergunta? Por que é o meu? Aí eu lhe digo, mas não é o seu. Morrem sete mil por segundo cada dia na Terra. Um dia há de ser o nosso, infelizmente. Mas era minha vida. A gente compreende. É a vida da gente. Mas a vida verdadeira é eterna. Não é esse intervalo entre o berço e o túmulo. É pequeno demais. Eu que estou com 95, meu Deus, como foi rápido. Mas quando eu penso que esses 95 são um segundo na eternidade, que as bênçãos são muito mais do que as dores, que o futuro é muito mais abençoado do que o presente, e de que sou eu o escultor do meu futuro, isso dá-me uma alegria inefável. Se eu estou sofrendo hoje, não é porque Deus caprichoso preferiu amparar aquele que é branco eu sou negro. Aquele que é astuto, eu sou ingênuo. Então, eu sei que há uma lei e que Deus nos ama igualmente. E nos deu discernimento e conhecimento para saber o que é bom e o que não é. Quem é que não sabe o que é certo e o que é errado? Pessoal eu não sei. Como que não sabe? Tudo que dói é errado. Tudo que leva ao bem íntimo é bom. Allan Kardec já disse aqui mil vezes, perguntou o que é o bem. É tudo aquilo conforme as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? As leis de amor. E o mal, o que é o mal? É tudo aquilo ao contrário. Então a pessoa pode ter uma paranoia, uma manifestação de natureza patológica, e não discernir nesse estado em que o seu cérebro organiza um outro padrão de vida. Mas fora isso, todos sabemos quando estamos certos, quando estamos errados. E se temos dúvidas, podemos recorrer à oração, falar com Deus. Deus é pai, não é um monstro insensível, não é uma pessoa. São leis universais de amor. Dizer, Senhor... Eis-me aqui. Sou teu filho. A piada te de mim. Então, avisando -se o seu Natal, eu me lembrei de Ugulam, porque tive a ocasião de vê-lo muitas vezes, desde que eu li o livro dele, até esse momento. Ver Marie também. A nós nos cabe, pois, ser felizes. Não ceder ao impulso do mal. Não deixar ninguém nos tirar do sério, como costumamos dizer. Então, se a pessoa provoca, a gente dá uma risada, mas é de provar que ele não está dando o menor valor. E para o perseguidor não pode haver nada pior do que ele se afastar e saber que é inútil que não nos faz falta. Quem nos abandona é que é infeliz. Não é o abandonado. Porque o abandonado continua amando, sofrendo. Mas quem foi, semeia. E nunca os pais divinos nos abandonam nas tempestades terrestres. Para concluir, orar um pouco mais. Chico Xavier dizia: a oração de uma mãe em cujo lar desencarnou um filho, um neto, um ser querido, esta oração arromba as portas do céu. Tão poderosa é a oração desse ser, a mãe, o pai de quem ama, em qualquer circunstância, arrombemos à porta do céu, orando, meus irmãos. Vamos fazer uma breve pausa para que a resposta do céu chegue até nós. Agora, através dos passes de que seremos objeto, convidamos os médios a tomarem os seus lugares. quando apareceste a Saulo naquele dia inolvidável e a tua luz era mais fulgurante do que a do astro rei, tu lhe perguntaste, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, quem és tu, Senhor? Ele pergunta, e tu respondeste, eu sou Jesus, aquele a quem persegues. E a resposta de Saul veio numa interrogação. Senhor, que queres que eu faça? Naquele momento, morreu Saulo e nasceu Paulo, cuja vida foi atender ao que tu querias dele. Guardadas as distâncias e as circunstâncias, nós te perguntamos, diante dos nossos problemas Senhor, que queres que eu faça? Diz-me no hábito do meu coração. E agora, neste momento de fervor, o que queres que eu faça, Senhor? Para ser feliz e ter-te sempre Próximo de mim Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Na terra Como nos céus o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos àqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal que assim Dá-nos a tua bênção, Senhor de amor, de paz. Abençoa nossa água e permite que cheguemos a nossos lares realmente melhores do que no momento em que de lá saímos. Com nossa profunda gratidão encerramos a reunião desta noite com votos de harmonia para todos nós está encerrada a nossa reunião eu quero dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me das obrigado pelo ar pelo pão pela paz muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza olhos que fitam o céu a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado senhor porque eu vejo o meu amor mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão que vivem na escuridão que caminham na solidão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia diante da minha audição e descubro os surdos, que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram... Mãos que semeiam... Mãos que agasalham... Mãos de ternura... Mãos que libertam da amargura... Mãos que apertam mãos... Mãos dos adeuses, Mãos que limpam feridas... Que enxugam lágrimas... Suores das vidas... Pelas mãos que apertam mãos... Mãos dos adeuses... Mãos que atendem a velhice... A dor do desamor... Mãos de poesias... ...de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos. Que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio... ...e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados... Que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei.